0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B-Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Ja, willkommen zusammen, liebe Hörerinnen. Hier ist Timmann, euer Podcast-Host. Und ich freue mich heute mit meinem Gast Robin Engelbrecht, mich zum sehr spannenden Thema, was bedeutet eigentlich moderner Sales, auszutauschen.
0: Willkommen, Robin. Hi Tillmann, schön, dass ich da bin und schön, dass du heute den Podcast hier hostest. Ja, sehr gerne. Genau, um, um vielleicht
1: auch mal jedem so ein bisschen Kontext zu geben, gib uns doch ganz gerne mal so zwei, drei Sätze, wer du bist, wo du herkommst und was das Thema für dich bedeutet.
0: Yes, ähm, ja, wo komme ich her? Also ich komme aus dem Telco-Sales im, im B2B. Äh, seitdem ich eigentlich in die Berufswelt eingestiegen bin, bin ich äh, in Telco, also sozusagen Kind äh, der Telco-Branche. Ähm, damals klassisch angefangen als Account-Manager, ähm, wirklich viele, äh, ich sag mal, Steps durchlebt, viele ähm, Sachen mitgemacht im Hunting, Farming, äh, ich sag mal, komplexen Lösungsverkauf etc. Und seit den letzten zweieinhalb Jahren roundabout äh, etwas weniger verantwortlich für den Aufbau des B2B-Sales ähm, bei der Telefonica Germany Business Sales. Das ist eine Ausgründung nochmal ähm, bei, von der Telefonica ähm, OHG und äh, wo wir uns rein aufs Hunting im, im B2B fokussieren und parallel betreibe ich noch seit anderthalb Jahren den Sales Circle Podcast, ähm, wo ich mit ähm, ich sag mal Leuten wie mit dir etc pp ähm, über das Thema Sales Marketing Growth äh, spreche und versuche da möglichst authentische Einblicke ähm, in die Themen zu geben. Ähm, ja, super macht...
1: spannend auf jeden Fall. Danke für die Intro auch schon mal. Also wenn ich es jetzt noch zusammenfassen darf, ist, du hast ja übrigens da ja super viel Expertise mit, vor allem auch, glaube ich, super passend zu dem Thema, was wir haben. Was bedeutet eigentlich moderne Sales? Ähm, vielleicht, genau, können wir es so einmal kurz anreißen. Was ist so der moderne Sales für dich zum jetzigen Zeitpunkt? Und dann auch so ein bisschen eine Revue passieren lassen von den letzten paar Jahren. Was hat sich so ein bisschen verändert in die Richtung und da tiefer einsteigen?
0: Ja, also das ist... Also moderner Sales natürlich schon, also es ist dann so, also der Begriff ist so groß, da fällt so viel drunter. Aber um das vielleicht mal sehr sehr kurz zu machen und versuchen da so einen Einblick zu geben, wie ich den modernen Sales sehe, ist, dass sich die die Buyer Journey komplett verändert hat in den letzten Jahren. Das hat natürlich einmal mit dem Generationenwandel zu tun, den wir haben. Also das heißt, die Leute, die einkaufen, sind andere geworden, die entscheiden sind andere geworden. Das heißt, da muss sich halt der B2B Sales auch anpassen. Heißt, er muss in der Lage sein, anders zu challengen in Richtung Kunden, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Er muss in der Lage sein, mehrere Tools zu bedienen, mehrere Social-Media-Kanäle zu verstehen und gleichzeitig dann auch den richtigen Punkt zu erwischen, um beim Kunden sich zu platzieren als wirklichen, Ansprechpartner, der, mehr, der Mehrwert liefert und da liegt heutzutage auch die Herausforderung. Ähm, früher hast du vielleicht noch den Hörer in die Hand genommen und hast relativ zügig einen Termin bekommen. Heute machen das halt aber so viele, ähm, versuchen einen Termin zu bekommen, dich als Kunden zu gewinnen. Posten bei LinkedIn etc. pp. Ähm, das du nicht mehr gehört wirst und dass die Leute auch keine Lust mehr haben, sich mit dir zu unterhalten, nicht weil du schlecht bist, sondern einfach, weil sie überschwemmt werden mit einer Flut an Akquisitionsversuchen. Und da ja. liegt genau die Herausforderung im modernen B2B-Vertrieb, dass du Visibilität bekommst heutzutage ähm, bei, bei deinen potenziellen Kunden, dich als Mehrwertpartner äh, platzierst und so sozusagen den Einstieg in eine Partnerschaft äh, generierst. Und da zählt halt das Thema Bespielen von Plattformformaten halt eine essentielle Rolle ähm, für mich. Ja. 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 ja, super spannend. Du hast jetzt
1: im Prinzip mal zwei verschiedene Themengebiete auch schon mal angerissen. Vielleicht können wir da jedes einmal ein bisschen reingehen. Ja. Ich würde mal mit der Buying Journey anfangen. Ähm, erster Punkt komplett verstanden. Du sagst, okay, die, und die Entscheidungsträger haben sich verändert, werden vielleicht jünger. Zum Teil ähm, muss man auch zu sagen, du bist ja im, im Commercial oder Enterprise Sales unterwegs, wenn ich es richtig verstanden habe. Eher. Yes, ja. Genau, genau ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen nochmal einen äh, Überblick geben von, wenn wir jetzt mal schauen, vor zehn Jahren, als du neuen Kunden aufgemacht hast, wie war die Buyer Journey? Im mhm. Oben im Vergleich zum heutigen Teil, was, auf was würdest du achten?
0: Also wir haben früher mal gesagt, dass ähm, ein Kunde halt relativ wenig Informationen hatte, bevor, er, ähm, bevor wir an den Tisch gekommen sind. Heute mhm. ist es so, dass mindestens 80 Prozent der Kaufentscheidungen, wenn nicht sogar mehr, schon getroffen sind, wenn wir an den Tisch kommen. Also, und das ist halt die die krasse Herausforderung, die Kaufentscheidung eigentlich noch so zu beeinflussen, dass sie pro uns ausfällt. Weil ich weiß jetzt nicht zum Beispiel mit eurem Produkt, ähm, wie viele Wettbewerber genau ihr habt, aber ich meine Telco, ähm, um das mal also gerade kurz vielleicht einen Kontext zu geben, wo wir unterwegs sind. Ich bin ja bei Telefonica. Da gibt es halt zwei andere große Player. Das ist die äh, Vodafone, das ist die Telekom. Und dann gibt es halt viele regionale. Ähm, Carrier, Partner, Systemhäuser auch noch. Das heißt, ich war letztens beim Kunden, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, da haben acht Leute angerufen innerhalb von drei Wochen und ähm, wollten mit dem Kunden ins Geschäft kommen. Und wenn der Kunde schon 80 Prozent der Kaufentscheidung getroffen hat, sich da als der richtige Partner zu etablieren, ähm, ist halt nicht mehr so einfach wie früher. Das heißt, der Kunde ist viel, viel informierter, er überträgt ähm, die Transparenz, die, die Möglichkeiten, die er im Privatkundenbereich hat, ähm, auf, die, ich sag mal, auf das Kaufverhalten, was er haben will äh, in, in B2B. Und da liegt ja. halt die, die, die Schwierigkeit, das halt ähm, auch entsprechend zu, zu bedienen. Ne? Weil Leute ja. wollen erstmal Free Trial haben. Leute wollen ja. maximal Transparenz äh, haben. Leute informieren sich vorher im Internet, wollen äh, konsumieren etc. und kommen dann auf dich zu. Das heißt, du musst eigentlich schon, wenn der Kunde sich alleine damit anfängt zu beschäftigen, ähm, durch Social Media, durch Formate wie Podcast, durch Formate wie Webcast, durch Offline-Formate beim Kunden im Kopf sein, dass wenn er anfängt, sich zu entscheiden, dass er sagt, ey, guck mal, ich war auf drei, vier Events, äh, Events von denen, deswegen zum Beispiel auch, Cognism bleibt ja auch im Kopf, ähm, dadurch, dass vielleicht Leute diesen Podcast hören und sagen, ey, guck mal, jetzt gehe ich mal auf den zu, weil davon habe ich schon drei, vier Formate gehört, ja. war nicht unbedingt äh, auf das Produkt bezogen, aber ich habe den im Kopf genau zu dem Thema und ich habe keine Lust, mich mit wem anders zu unterhalten.
1: Ja, super. Auf jeden Fall super uh, Insights in dem Bereich. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, es geht halt viel, viel mehr ums, uh, ums Branding jetzt auch von den einzelnen Sellern, sage ich mal. Dass sie schon vor dem ersten Meeting oder vor dem contract Negotiate meeting sozusagen ähm, ja, sich schon mal gut platzieren, dass man schon sozusagen sich noch viel mehr auf sozialen Medien präsentiert zum Beispiel oder Podcast-Formaten zum Beispiel, um dort einfach, ähm, vielleicht auch mal ein anderes Bild oder ein viel humaneres Bild abzugeben in dem Sinne. Noch eine Frage in dieser Buyer-Journey. Also klassischerweise große Deals werden ja auch nicht alleine gewonnen, sondern im Team meistens. Ja. Ähm, wenn du das nochmal so mit vergleichen würdest von vor, sag ich mal, zehn Jahren und jetzt. Geht ihr da mit anderen Teams ins, äh, ins Rennen oder gibt es da
0: andere Taktiken, die, die gut funktionieren oder die ihr seht, dass sie funktionieren? Komplett, weil also, wenn wir mal ehrlich sind, am Ende, wir sind, also unser Core-Business von allen Anbietern ist in der Regel mobile, ähm, ne, da, da, das ist so, aber die, wegen mobile wechselt kaum noch einer, das heißt, du musst Lösungen schaffen, du musst Mehrwerte in Richtung Kunden schaffen, auch mit deinen Produkten, dadurch machst du aber deine Dienstleistungsproduktwelt wesentlich komplexer und ähm, komplexer in Richtung Kunden, aber auch komplexer für den Seller und ähm, früher war es so, war es relativ einfach alleine am Kunden zu agieren und einen Deal zu closen, heute wenn der, ich sag mal, wenn der Deal, wenn der, die Lösung gewisses Ausmaß annimmt, annimmt, brauchst du einfach Experten an, am Tisch. Ne? Also Beispiel, du baust, äh, äh, redest mit einem Callcenter, wo es wirklich darum geht, einen Dialer, äh, eine Callcenter-Lösung äh, zu bauen, wo wirklich vielleicht 500 Leute äh, sitzen, die permanent, outbound telefonieren. Das eine ist, wie gehen die Gespräche raus? Das andere ist aber, was passiert in einem Ausfallszenario? Wie wird es abgedeckt etc.? Da steckt ja so viel mehr dahinter. Und dafür brauchst du ein Expertenteam Und die Seller müssen heutzutage wissen... Wer ähm, ist für mich der richtige ähm, Consultant, Fachvertriebler, den ich mit an den Tisch hole, um den Deal halt zu closen? Und dann ist es manchmal so, dass aus einem Account Manager am Kunden vielleicht wirklich dann drei, vier Leute werden, ähm, um ja. den Kunden halt bestmöglich zu bedienen, weil ansonsten die Expertise halt einfach äh, von einem nicht abgedeckt werden könnte.
1: Ja, super spannend. Auch also das sehen wir genau ähnlich, sage ich mal auch, dass wir viel, viel informiertere Käufer bei uns am Tisch haben. Ich meine, wir verkaufen äh, beim Central ERP-System eher in Richtung von SMBs und kleineren Kunden. Das heißt, die haben normalerweise keine so großen Teams dabei. Aber ich habe davor natürlich auch schon Enterprise und Commercial verkauft. Und da war es auch so, dass es einfach ähm, mit meinen älteren Chefs in Anführungszeichen war, dass ich da am Tisch und dem Ganke, okay, vor ein paar Jahren ging das noch relativ easy und man konnte das, ja. Äh, ja, die ganzen tieferen Gespräche haben erst später stattgefunden. Und im heutigen Raum hast du dann halt die ganzen Solution Engineers von der anderen Seite sitzen, die du matchen musst von unserer Seite. Dann gehst du sehr ins Detail rein, sprichst Cent-Beträge für Sachen, äh, natürlich auch hinten, wie ist es cloud-basiert oder on-premise am Schluss, ist ja auch immer eine große Frage im ja. Softwarevertrieb. Und äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Das hat sich auch in meiner, sag ich mal, etwas kürzeren Karriere als deiner schon so verändert, auch äh, in die Richtung, dass es einfach sehr viel informiertere Buyer gibt, ähm, was ja auch Hand in Hand damit geht, dass sie einfach schon eine Entscheidung getroffen haben, vielleicht. Aber auch viel, viel, viel. Ähm, akribischer jetzt nachfragen, um auch die richtige Entscheidung für lange Zeit zu treffen.
0: Ja, und was halt echt krass war, ist, also früher war, ich meine, Aftersales ist halt super wichtig. Ne? Also in der ja. Softwarebranche äh, brauchst du es keinem ja. erzählen, ne? weil wenn ihr so zum Beispiel ein Monatsmodell habt, äh, ein Churn, der, halt, der haut halt total rein. Wenn ihr natürlich die Kosten für eine Akquisition runterrechnet, da, das, da hast du kein AOI irgendwo da. Aber bei ja. uns war es früher so... Also wirklich, als ich angefangen habe, vor zwölf Jahren, reinkommen, umhauen, abhauen, <lacht> auf gut Deutsch ja, gesagt. Ja. Und, und ähm, das funktioniert heute auch nicht mehr. Das ist auch ganz anders. Ähm, und dieses reinkommen, umhauen, abhauen, das funktioniert noch ganz, ganz seltenst. Und dann werden die Kunden nicht mehr bei dir kaufen, weil sie ein schlechtes äh, Gefühl und ein schlechtes Erlebnis haben. Das heißt, auch ja. da, früher war das wirklich... Also früher sind die Leute in, in die Gewerbegebiete gefahren, auch wenn man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, geklopft und gesagt, hier, ey, so und so, äh, 30 mal das, 40 mal das, okay, ähm, machen wir direkt äh, den Contract fertig. Ne? Also das ist heute gar ja. nicht mehr so. Das klassische Door-to-Door habe ich ja. tatsächlich auch mal gemacht, äh,
1: in, damals noch in Australien, dass ich im Reisen war, aber es äh, ja, hat sich definitiv verändert, vor allem im Softwarebereich und dann im Commercial Enterprise ist ja gar nicht zu reden. Cool, jetzt sind wir gerade schon ein bisschen tiefer so in die äh, ja, Deal. Ja, in den Closings eingestiegen, sage ich mal, was passiert äh, während des Deals tatsächlich, wie hat sich das verändert und auch danach, also dieser After-Sale-Bereich ein bisschen Angang, vielleicht noch mal ein bisschen rauszuzoomen und auch zu schauen, okay, ähm, jetzt im Bereich von Pre-Sales oder, oder Outbound-Sales, sage ich mal, Outbound-Inbound, in dem Bereich, mhm. was sind da so die größeren Änderungen, Änderungen würde ich sagen, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen gehabt, mit okay, man muss auf verschiedenen Kanälen unterwegs sein, um die Leute zu rechnen, es gibt sehr, sehr viel mehr es gibt sehr, sehr viel mehr Bass oder sehr viel mehr Noise sozusagen überall. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, Leute, Leute zu erreichen. Was ist so da deine Beobachtung im Vergleich zur Vergangenheit, sage ich mal, und wie geht ihr damit um? Vielleicht auch Technologien, die ihr benutzt oder Cadence, die ihr fahrt. Genau, das würde mich interessieren.
0: Ja, also das ist super breit gefächertes Thema, aber ich versuche es ja. mal sehr kurz prägnant zu machen, weil das eine ist, wir haben super viele Technologien mittlerweile an der Hand, inklusive KI, ähm, in Zukunft, die uns noch viel, viel schlauer machen wird, ähm, bevor wir den Kunden überhaupt mal kontaktieren, egal auf welchem Weg. Das heißt, mhm. ähm, wir werden schon viel, viel mehr wissen. Die ähm, ganzen Systeme, ähm, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, die die Seller halt, ähm, ich sag mal, schlauer machen, mehr informieren, um nachher den Pitch besser zu landen, so dass da, der erste Punkt. Ich glaube, KI wird da einen maßgeblichen Anteil nochmal zu beitragen, dass wir noch viel, viel gezielter, viel, viel genauer in Richtung Kunden pitchen können und Ach. die Zeit, die wir aktuell in der Recherche verwenden, in der Vorqualifizierung unserer zum Beispiel Interessenten, ähm, wir in die Akquise und in das Winning dieser Deals halt stecken können. Also das, ist, das ist der erste Punkt. Also, das heißt, ich schieße nur noch darauf wo es sich höchstwahrscheinlich darauf lohnt, weil die KI mir sagt, was sind die besten Ziele, plus ähm, das mit Informationen anreichert aus jeglichen Kanälen, ja. ähm, die den Kunden interessieren und ich darauf schon ansetzen kann. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr, sehr wichtig sein. Dann, also wenn ich es richtig verstehe, ganz kurz reinzufragen auch, mhm. bedeutet ähm, Intent-Daten
1: sind es dann wahrscheinlich auch richtig, werden ja auch dann vers verschiedene Datenanbietern, wie jetzt Cognizum, Echobot etc. etc. angeboten. Genau. In die Richtung, ähm, das ist natürlich auch spannend zu sehen, ähm, wie das sich weiterentwickelt und wird ja auch die Basis äh, von dem ganzen Thema bieten. Habt ihr da noch, ähm, KI hast du gerade angesprochen, mhm. hast du da irgendwie schon Best Practices, die ihr benutzt
0: gerade, wo ihr seht, okay, das funktioniert richtig gut? Also, was heißt Best Practices? Aber ich meine, allein bei ChatGPT kannst du äh, reinhauen, äh, schmeißt mir die größten 50 Mittelstände aus Hamburg raus ähm, mit das und das und. Ähm, sag mir, äh, suche die E-Mail-Adressen raus, wenn du sie findest, zu den Geschäftsführern p etc. pp. Ähm, und ich glaube, dass die KI diese Daten, die zum Beispiel EchoBot oder Cognism liefert, so anreichern kann, dass die KI dir nachher sagt, welcher Pitch von deinen dreien, die du hast, mhm. ist der beste. Ja. Ähm, womit ist am allerwahrscheinlichsten, dass du beim Kunden landest, um also wirklich den Seller ähm, so maximal schlau zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Kunden landest, noch viel, viel höher wird. Das heißt, der die richtig Handlungsempfehlungen abgibt, weil das gibt es ja heute schon. Also es gibt KIs, ja. ähm, die, ähm, ich sag mal, schauen uns in einem Videocall zu, ja. analysieren deine und meine Gestik, äh, Sprache, Aussprache etc. und sagen danach, wie wahrscheinlich ist es, auf Basis von anderen Werten, von anderen Gesprächen, wo er zugehört hat, und er lernt immer mehr, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde den Deal bei dir abschließt. Und das mit ins Forecasting ähm, der ganz, des ganzen äh, Unternehmens, der Company halt reinwandert. Also ich glaube, das ja. wird einen maßgeblichen Anteil haben, das wird so viel besser machen ähm, im, im Selling an sich und ja. die Sell, den Sellern wirklich ein, ein, eine Menge, Menge Arbeitszeit auch ähm, sozusagen freiräumen für, für äh, die, die wichtigen Sachen.
1: Ja. ja, super cool. Das muss ja auch muss man gestehen, in den Medien wird ja auch oft sozusagen KI verpönt, sage ich mal. Es klaut uns die Jobs. In, ich meine, wie du es gerade beschrieben hattest und so sehe ich es auch zum Teil, wenn man es gut adaptiert in Sales admin Plattformen zum Beispiel, wie gerade angesprochen, und daraus wirklich was lernt, vor allem einfach die an noch persönlicher dann auch mit den Kunden zu agieren und, ja. äh, und da auch noch relevanter zu werden, dann ist es natürlich eine Riesenchance. Auf der anderen Seite muss man auch äh, ganz ehrlich sein, wenn man das nicht adaptiert zum gewissen Raum, dann werden natürlich auch einige Seller extrem voranschreiten und andere bleiben einfach hinten liegen. Das muss ja. ich ja auch dazu sagen.
0: Die Frage ist, kann der Seller mit diesen Daten nachher gut umgehen, weil am Ende brauchst du einen guten, einen guten Verkäufer, der die Daten auch, ich sag mal, das transferiert zum Kunden, die richtige ja. Energie ja. hat, mhm. der den Kunden überzeugt. Aber ähm, die Leute, die das nicht annehmen, werden auf der Strecke bleiben, weil äh, zu viel Zeit äh, verloren geht in der ganzen Recherche. Das geht nicht. Es sei denn, du bist halt der Netzwerkmeister ähm, aus, äh, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen und hast mhm. halt so ein Netzwerk, ähm, dass das einfach egal ist. So, ne? Ich meine, das Thema Empfehlung ist immer noch ein Riesenthema und absolut ja. relevant. Aber wer, wer hat das heutzutage schon? Ähm, ne? Netzwerke sind auch endlich. Bei, ähm, Verdräng in Verdrängungsmärkten ist es sowieso ähm, schwierig, permanent ein Netzwerk zu, suchen, äh, zu, ja. zu bauen. Von daher glaube ich schon, dass das ähm, extremer Game, -Ch Game Changer auch in Zukunft sein wird. Ja,
1: definitiv. Und ich meine, du hast nochmal einen ähm, ja, spannenden Aspekt angesprochen. Ähm es geht ja nicht nur darum, dass der Seller das gut versteht, sondern auch am Schluss im Leadership ist es extrem angewandelt, dass zum Ersten dass auch sowas geschult wird, dass Leute sozusagen damit umgehen können, dass entsprechende Technologie gekauft wird in allen Aspekten, auch ähm, im Sales-Enablement, im Data-Sourcing, ja. ähm, in Sales-Engagement-Tools äh, Sales und so weiter und so fort. Und da sehe ich auch ähm, ja, die modernen Le Leader, sage ich mal, wirklich in der Bringschuld, auch die Leute zu enablen, die ja. zu coachen und auch da ähm, ja, mit gutem Beispiel voranzugehen in die Richtung. Absolut. Cool. Wir hatten gerade nochmal so ein bisschen den zweiten Teil ähm, von der Frage, den hast du vorhin schon mal angeschnitten, hatte ich unterbrochen. Ging nochmal darum, ähm, wie erreichen wir jetzt die, also wie, wie brechen wir jetzt äh, durch die Neues im Prinzip durch, um die Leute zu erreichen und da auch in erste Gespräche
0: reinzugehen? Ähm, du, durchbrechen meinst du im Sinne von, wie, wie komme ich in die Köpfe, wie, wie, wie verschaffe ich genau, mir Visibilität? Genau. Und, mhm. ja. und also das ist... Ganz entscheidend, weil ich war so letzte Woche auf einer Veranstaltung vom Handelsblatt, wo wir genau darüber gesprochen haben, dass ähm, was wir eben gesagt hatten. Die Kaufentscheidung, die wird schon vorher getroffen, bevor wir Kontakt mit dem Kunden haben. Das heißt, du musst von Anfang an irgendwie beim Kunden präsent sein. Das schaffst du, indem du Formate baust, ähm, wo sich deine Interessenten versammeln, um wirklich... Informationen zu konsumieren, die einen Mehrwert bieten. Das heißt, du platzierst nicht direkt dein Produkt und du machst eine reine Verkaufsveranstaltung, sondern beispielsweise baust du so wie hier jetzt Cognizum einen Podcast. Dann stellst du, ähm, wo aber Wissen zur Verfügung gestellt wird. Wissen best Practices Was mir was bringt, wenn ich es höre. Aber was passiert, wenn ich es höre? Ich weiß, okay, das Ding ist von Cognism. Wenn ich dann mal aber ein Problem habe ähm, und ich weiß, Cognism kann mein Problem lösen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Cognism zum Beispiel direkt kontaktiere, ähm, wesentlich höher, als wenn ich noch nie irgendwas von ihnen von, von gehört mhm. habe. Das okay. heißt, das potenziert auf Webcasts, auf Offline-Veranstaltungen, auf einen ähm, LinkedIn, äh, zum Beispiel auch Personal Branding, ähm, also Leute folgen Menschen, keinen Unternehmen, auch teil teilweise, aber mal auch zu überlegen, wie kann ich meine Vertriebler zu Markenbotschaftern machen ähm, äh, über, über LinkedIn und wirklich so ein authentisches Bild abgeben. So, du musst aber überlegen, ist da meine Zielgruppe vorhanden, ne? das ist immer so das A und O, ähm, ja. ist da die Zielgruppe vorhanden, ähm, aber LinkedIn funktioniert als ähm, Inbound-Kanal, nicht als Outbound, also diese Cold-Outreaches äh, da per In-Mail und so, das funktioniert nicht, aber wenn du halt mit Leuten langsam in Kontakt kommst, qualitativen Austausch hast, kannst du so Geschäft generieren, es ist halt mittellangfristiges Thema, aber ja, kein ja. kurzfristiges. Aber ich glaube, das wird auch immer relevanter ähm, ja. und so bleibst du halt in den Köpfen, so kommst du in die Köpfe der Leute und so hast du einen absoluten Wettbewerbsvorteil, den gegenüber dies halt nicht machen. Und ja. ähm, das ja. wird halt super relevant. Unternehmen, die Formate bereitstellen auf dem relevanten Plattform, wo deine Kunden unterwegs sind, wo sich die Leute tummeln um das zu konsumieren, was den Mehrwert liefert, werden die, äh, werden die Unternehmen äh, einen Wettbewerbsvorteil nachher auch haben, äh, wenn sie verkaufen. Ja,
1: sehe ich genauso und äh, da vielleicht auch mal die Frage ähm, an unsere Sales-Teams, sage ich mal, inklusive der, des Leaderships, dass er fragt dann aber auch eine sehr, sehr andere Art von Kompetenz und Fähigkeit natürlich auch.
0: Ja.
1: Ähm, wie gehst du da? Also, es gibt zwei Fragen. Wie gehst du damit als Leader einmal um? Also, wie kannst du Leute enablen? Was machst du? Machst du da irgendwas ex äh, macht da was externes, internes von euch? Ähm, zum ersten und zum zweiten aber auch, was würde man jetzt einem Seller raten? Der jetzt vielleicht gerade anfängt und äh, LinkedIn ist ganz neu für einen. Wie, wie geht man damit um? Also ja, vielleicht
0: kommt eine andere Welt zum Arbeiten. Ja, ja, also es ist krass. Also gerade jetzt zum Beispiel im Leadership, wenn du 15 Account Manager hast in deinem Team, ähm, gibt es locker mal fünf, die da keinen Bock drauf haben. So, und ich glaube auch, dass die, also die Zauberformel ist nicht jeden dahin zu bringen und ihn zu zwingen, sondern die Leute müssen es intrinsisch erstmal müssen mhm. erstmal Bock haben. Aber, ähm, die äh, Voraussetzungen innerhalb des Unternehmens zu schaffen, dass sie Content parat haben, dass du den Workshops lieferst, dass du die enables, das auch zu tun, dass du sie aber auch ermutigst. Wie viele Unternehmen gibt es noch heutzutage, die das eher als, ja, der, äh, der arbeitet ja der nicht, der postet ja, ähm, ja. sehen, anstatt ähm, wirklich als weiteren Kanal und dann die Leute wirklich mal befähigen. Heißt, also wir haben zum Beispiel konkret Fotoshooting, also ein Content-Day gemacht mit Achso, dem Team zusammen. Cool. Haben den Leuten wirklich Content bereitgestellt und gesagt, wer Bock hat mitzumachen, der macht mit, der verpflichtet sich aber. Drei Monate Trial, wir probieren aus, was können wir als Sales-Team erreichen. Dazu gab es dann auch einen Workshop, der, der, ich sag mal, der, die, der das Team begleitet hat und gecoacht hat, aber es war freiwillige Basis. Ne, ihr kriegt ja. Content, ihr kriegt Fotos, ihr könnt damit nachher posten, machen, was ihr wollt. Ähm, aber ihr verpflichtet euch dann auch wirklich mitzumachen, weil wir investieren als, als, äh, als Unternehmen. Ähm, ihr sollt davon profitieren, aber nur wenn ihr Lust habt. Das war relativ erfolgreich. Cool. Aber man muss auch fairerweise sagen, da hat die Hälfte dann davon auch aufgehört, wieder ähm, was auf ja. LinkedIn zu posten, aber du hast halt 50 gewonnen. Und ja. das ist eher das Entscheidende, anstatt dass du sagst, okay, ich muss alle in die Action kriegen. Wenn du halt, ähm, wenn du zehn Leute hast, je nachdem wie viele Leute du im Unternehmen hast, die deine, die, die Geschichte des Unternehmens authentisch erzählen und Markenbotschafter sind, kann das einfach so einen krassen Effekt haben, ähm, dass das total ausreichend ist, anstatt dass du, äh, ich sag mal, auf Biegen und Brechen versuchst, alle ins, ähm, ins Tun zu bekommen.
1: Ja, da kommst du wieder auf den ersten Punkt ein bisschen zurück, ähm, den man ganz am Anfang des, des Podcasts auch angesprochen hat, dass man im Prinzip auch multikanal unterwegs sein muss, wie das Branding ja. stärkt, sag ich mal, und dann auch dort ja diese Markenbotschafter im, im Netz rumfliegen hat und natürlich das auch ein, ähm, ja, ein Bild aufs Unternehmen gibt am Schluss, ne? muss man auch sagen. Definitiv. Absolut. Da nochmal eine Frage, auch ähm, super spannend, dass ihr es auch als äh, was bereitgestellt habt. Da bin ich immer so ein bisschen zielgespalten dabei, okay. sagt, wie viel muss ich wirklich bereitstellen und wie viel soll das auch von der eigenen Person kommen und wie kann man das authentisch managen? Ja. Hast du da irgendeine coole Formel, die bei euch gut funktioniert hat, bei denen, die es angenommen haben oder auch bei denen, die so dazwischen stehen und sagen, hm, ich traue mich nicht vielleicht oder ich weiß
0: nicht, wie ich es machen soll? Also, wir haben keinen ähm, Themen vorgegeben. Wir haben okay. gesagt, ey, wir machen ein Brainstorming. Lasst uns mal überlegen, was sind spannende Themen für euch? Was interessiert euch? Da hat sich jeder seinen Steckenpferd rausgesucht. Der eine war zum Beispiel mehr so aus dem Thema Cloud Security, wo er was erzählen wollte. Mhm. Der andere ja. halt dann doch mehr aus der Sales-Perspektive auch äh, von sich als Account Manager. Was, was wir nur gemacht haben ist, ähm, Video- und Bild-Content für die mit zu produzieren. Ähm, weil... Ähm, ich meine, das weiß ja jeder, auf LinkedIn funktioniert halt, also Stories funktionieren halt besser, wenn du es halt mit Bildern untermalst. Und ähm, da haben wir halt gesagt, pass auf, das gibt kriegt ihr dann von uns, das produzieren wir mit euch zusammen und haben denen das dann an der Hand gestellt. Und dann halt so ein Challenging-Workshop äh, äh, okay. via Teams gemacht, innerhalb der Teams, wo wir ähm, immer auch so ein bisschen unsere Ideen ausgetauscht haben. So, hey, was hältst du davon? Eine kleine Social-Media-Engagement-Gruppe auch innerhalb de des Teams gemacht. So, hey, guck mal, ich habe gepostet, sodass man auch so ein bisschen ähm, sich gegenseitig pusht. So, ne, dass ja. das halt eine gewisse Dynamik auch annimmt ähm, und dann hat das ganz gut funktioniert, aber wir haben wirklich nicht versucht, irgendwie innerhalb der Themen zu beschränken, weil ansonsten glaube ich, dass die Leute sehr schnell den Spaß daran verlieren, wenn sie was ähm, nach außen darstellen müssen, was sie nicht sind oder worauf sie keine Lust haben.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und das fahre ich mich auch trotzdem, also wir versuchen es auch gerade im Team ein bisschen zu implementieren oder stärker reinzugehen, weil ich meine, LinkedIn wird immer wichtiger im deutschen Markt, muss man auch sagen, im Vergleich zu Xing oder ich meine, Xing ist immer noch okay in verschiedenen Industrien, aber LinkedIn macht wirklich in Vormarschen in die Richtung. Da stelle ich mir die Frage so ein bisschen, wie kann man das, also ich bin voll bei dir, dass man sagt, okay, die Leute sollen was machen, was authentisch für sie ist, was sie cool finden, was sie möchten mhm. oder mögen, besser gesagt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dann die, die Firmenseite ein bisschen einnehmen und sagen, okay was bringt es mir, wenn ich jetzt einen Sales-Influencer habe zum Beispiel, der jetzt nur seinen Sales-Kollegen oder von anderen Unternehmen sozusagen wie ein bisschen bespielt und da sozusagen Spaß mit reinbringt. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wenn der Person zum Beispiel E-Commerce sich lickt oder so als Themengebiet selbst, wie kann man die Person da reinbewegen? Oder denkst du sogar, ja. macht es keinen, keinen Unterschied? Was ist so deine Meinung da?
0: Also am Ende glaube ich, dass dieses Thema LinkedIn äh, ein Skill sein wird, den du irgendwann, also Du wirst einen Vorteil haben, wenn du diesen Skill beherrschst äh, nachher ja. in ähm, äh, Bewerbungsprozessen. Das heißt, wenn die Leute sehen, du kannst das, ähm, du weißt, wie das funktioniert, ähm, wirst du hundertprozentig schon mal eher genommen. Der Vorteil ist für mich als Seller, ich stärke meine Personal Brand ähm, ja. dahingehend und werde grundsätzlich attraktiver. Der Vorteil ist für ein Unternehmen, ähm, dass diese Personal Brand ähm, massiv auf meine Awareness und Meinen Verkauf, also meine Leads einzahlen kann. Die Frage ist halt, wie kombinierst du beides zusammen, dass genau. beides Hand in Hand geht, weil viele sagen dann ja, aber was ist, wenn er so attraktiv ist, dass er geht? Ich sage dann immer, ja. dann stellt euch die Frage, warum er geht, weil dann ist er nicht so attraktiv, dass er, äh, attraktiv, äh, dass er geht, sondern dann seid ihr so unattraktiv, ja. ähm, dass er keine Lust mehr hat, weil wenn du ihm diese Möglichkeiten gibst und er das voll ausschöpft ähm, und du ein geiles Umfeld hast, dann werden die Leute auch, ähm, auch da bleiben und dann werden sie zufriedener sein als als sogar vorher.
1: Ja, definitiv. Und ich denke sogar auch, das ist vielleicht nochmal da zurückzukommen drauf, ähm, auch wenn man jetzt eine Audience bespielt, die vielleicht nicht direkt mit dem Produkt de de der Firma zu tun hat, ist mir trotzdem noch auf LinkedIn noch aktiv. Die Leute sehen, okay, da passiert was. Das intrinsische, Die intrinsische Mutation der Mitarbeiterinnen wird ja auch wahrgenommen in die Richtung von vom Außenfeld ähm, wo man natürlich auch dann schauen muss, okay, wie kann man das vielleicht kombinieren? Ich meine, wenn man jetzt im Sales ist, macht man ja trotzdem Prospecting, fügt das seine Leute hinzu, die sehen ja auch den Content noch. Das heißt, da taucht ja immer dein neues dein Logo immer wieder auf, ja. was er ja dann auch wieder den Sinn mitbringt. Also cool auf jeden Fall, dass du da auch, super cool, dass du da auch was intern schon macht und gute äh, in Inspiration natürlich auch, dass man sozusagen äh, Bild und Videomaterial schon stellt, einfach um dort äh, ja schon mal die Leute ein bisschen zu enablen und dann trotzdem die Freiheit zu geben, äh, vorwärts zu gehen in die Richtung. Ja, super spaßig. Wir sind jetzt fast am Ende der Zeit. Ich hätte trotzdem noch eine Frage, die ich gerne einschmeißen würde. Wir haben jetzt sehr viel über Pre-Sales geredet. Okay, wie haben sich die, äh, das Weiteren auch, wie haben sich die deals verändert? Wie gehen wir mit Teams zum Beispiel auch rein, äh, das ordentlich über die Linien zu bringen? Aber wir sind ja trotzdem im Software-Sales unterwegs. Was für Skills oder für neue Fähigkeiten braucht eine Person jetzt im Account-Management oder Customer-Success oder äh, im Farming, im klassischen Farming sozusagen im Vergleich zu vor ein paar Jahren.
0: Boah, das ist, habe ich sogar letztens noch mal ähm, was zu gepostet und habe ich mich noch letztens mit dem ich sag's lieber nicht, dass es Konkurrenz <lacht> ja, mit, ein, mit einem selbstverantwortlichen ähm, drüber unterhalten. Ich glaube eine Menge Ownership. Ähm, ich glaube, dass du heutzutage ein Lösungssucher sein musst, um äh, wirklich ähm, Probleme beim Kunden ähm, zu lösen und nicht derjenige bist, der nur im Problem denkt, weil Leute werden Probleme bekommen. Sehr oft das Wort Probleme, aber wenn du einen hast, der dir immer nur erzählt, warum was nicht funktioniert. Dann wird der nicht erfolgreich im Sales sein. Du brauchst ja. Leute in dieser sich schnell drehenden, verändernden Welt, die dir eine Lösung präsentieren, anstatt dir zu erzählen, was das Problem ist. So, das ist das Erste. Ja. Ähm, dann musst du Leute haben, die in der Lage sind, die Branche, also schnell Branchen zu adaptieren, schnell auch. Cases zu verstehen, also beim Kunden, wie ist der Business Case beim Kunden, wie kann ich mit meinem Produkt diesen Business Case positiv beeinflussen, um ein Gespräch mit dem auf C-Level-Ebene zu führen, also auf Augenhöhe dem Kunden zu begegnen. Hartnäckigkeit, das heißt beim Erst, wie viele hören bei einmal Nein auf, sehr viele. Ähm, ich ich habe die Studie nicht genau im Kopf, aber ich meine im Schnitt beim achten Mal nein, danach fängt der Kunde an ähm, zu sagen, ja, lass uns, äh, lass uns sprechen. Ja. wie So viele kommen gar nicht dahin. Die, äh, überhaupt mal so, so ich sag mal, angenehm penetrant zu sein. Das ist <lacht> ja auch die Kunst, ähm, um sich so, so zu platzieren. Und das ganze drumherum halt ähm, auch einfach äh, zu verstehen einzuordnen also und da, ja. das macht halt dann den Sales auch einfach brutal attraktiv weil das die ähm, eine ein Umfeld ist ob es jetzt Telco Software etc pp ist ähm, wo du dich brutal persönlich auch entwickeln kannst wo du so viele ja. Einblicke bekommst in in ähm, Unternehmensprozesse äh, äh, mit so vielen Leuten sprichst ähm, das, das hat mich auf eine Reise gebracht, damals, als ich angefangen habe, da dachte, da habe ich mir gar nicht vorstellen können, wo ich wo ich heute sitze. Und ich denke mir immer noch manchmal so, wie viel passiert dir gerade eigentlich innerhalb von sechs Monaten? Ja. Und du lernst so viel dazu, das heißt, du musst auch sehr, sehr viel adaptieren können schnell und sehr schnell lernen können und transferieren können. Weil das, ja. was du heute vielleicht denkst zu wissen, ist halt schon wieder in sieben Tagen kompletter Bullshit. Und du musst halt eine super Selbstreflexion auch haben. Ne, also realistisch zu sein im Sales. Äh, bist du auf einem guten Weg? Redest du das nur ein? Oder, wenn wir ehrlich sind und ich mich vor den Spiegel stelle, mache ich gerade Käse? Ist das, was ich hier gerade mache, einfach nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bringt mich nicht zum Ziel? Äh, sehr viele ähm, verlieren den Fokus äh, innerhalb dessen, was sie tun, gerade im Hunting. Ähm, du hast ja eben eingangs halt mit darüber gesprochen, auch gesagt, dass sehr viele Leute, also dass ihr ja Outbound äh, Remote macht. Und ja. da ist ja super wichtig, diese Eigenverantwortung. Ist der in der Lage, selber zu verstehen? Macht der gerade, ähm, also die Action, die er macht, ist die gut? Bringt ja. die ihn zum Ziel? Oder ist es was, was halt nett ist, aber ihn nicht ähm, mittel- oder langfristig auch kurzfristig zu dem Ziel bringt, wo er eigentlich hinwollt?
1: Ja, ja super, super coole Insights auf jeden Fall. Und ich meine, das kenne ich auch, also beim ersten Nein geht unser Job los, sage ich immer sozusagen in meinem Team auch, so ist es. Ja, da müsst ihr hartnäckig ja. drinnen bleiben und ist auch sehr, sehr äh, cooler Insights von dir zu bekommen, dass auch in einem Corporate-Umfeld im Vergleich zu einem Startup, wo ich ja bin, trotzdem diese Agilität jetzt mehr und mehr nachgefragt wird, weil natürlich auch die Unternehmen in Richtungen steuern und profitabler werden müssen etc. etc. Ja. Aber es ist ein anderes Thema, denke ich. Mir hat es Spaß gemacht. Vielleicht noch zwei, drei letzte Sätze von deiner Seite, wenn du jetzt sagst: Okay, unser Anfangsthema ist eigentlich, was bedeutet moderner Sales? Wir sind jetzt durch ein paar Stufen durchgegangen vom Pre-Sales bis hinten raus. Zum Farming sozusagen. In zwei, drei Sätzen, was würdest du den Hörerinnen
0: mitgeben wollen heute? Also moderner Sales bedeutet, die Technologien, die es heute und morgen gibt, zu verstehen und sie für sich zu adaptieren, um den Sales besser, effektiver, schneller zu machen. Also wirklich sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Moderner Sales bedeutet, den Kunden zu verstehen, auf Augenhöhe zu kommunizieren und wirklich ähm, challengen zu können. Und Moderner Sales bedeutet, die ganzen Kommunikationswege, Mittel, Formate, die wir heute zur Verfügung gestellt bekommen, wo ähm, Leute unterwegs sind, wo meine Zielgruppe unterwegs ist, schlau zu bespielen, um in den Köpfen der Leute zu bleiben. Und da schließt sich dann die Brücke zu Marketing auch sehr, sehr eng. Ähm, und das würde ich jetzt sagen, kurz ist Moderner Sales für mich. Ja, super,
1: super Abschluss und hat Spaß gemacht. Danke fürs Dabeisein und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, ciao.